0: Und herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und endlich gibt es wieder eine neue Episode für dich. Mein heutiger Gast ist Charlotte Steinebach und Charlotte nimmt uns mit in ihren ja doch etwas spezielleren Weg, denn Charlotte hat sich dafür entschieden, gar nicht erst in die Klinik zu gehen, sondern direkt nach dem Studium sich selbstständig zu machen. Wie sie das gemacht hat und wie sie das Ganze auch noch mit der anthroposophischen Medizin verbindet, all das erzählt sie uns im Interview. Und keine Sorge, wenn du noch nichts von anthroposophischer Medizin gehört hast oder irgendwas auch damit anfangen kannst, spätestens am Ende dieser Episode weißt du, was das ist. Genau, und damit geht es jetzt auch schon ab zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, liebe Charlotte Steinebach. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich bin super gespannt, was du uns heute alles zu erzählen hast. Herzlich willkommen. Hallo,
1: herzlich willkommen, liebe Caro. Es ist so unfassbar schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, heute hier zu sein und ja, ein bisschen Inspiration zu verteilen und vielleicht den einen oder anderen ja, guten Impuls in die Welt zu bringen. Ich freue mich einfach total.
0: Das hoffe ich doch, dass du uns ein paar Inspirationen, auch ein paar Impulse mitgibst, denn... Das ist ja bei dir alles etwas anders gelaufen, sagen wir es mal so. Du hast letztes Jahr bist du ähm, frischgebackene Ärztin geworden sozusagen
1: mhm.
0: und hast dich dann auch gleich bewusst gegen die Klinik entschieden und hast ganz was anderes gemacht. Hol uns doch einmal bitte sozusagen in deine Welt kurz ab. Was machst du stattdessen und stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor?
1: Mein Herzen, ja. Also ähm, mein Name ist Charlotte Steinebach. Ich bin jetzt seit einem Dreivierteljahr Ärztin und ich hole euch mal einfach an, mein, 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 an den Tag meines Examens zurück. Und das war im November, in den November letzten Jahres, ähm, als ich Ärztin werden durfte. Ähm, ich kann mich noch sehr gut an die Prüfung erinnern und habe mir dann überlegt, ja, und was jetzt danach ähm, ich wollte eigentlich immer Pädiatrie, also ganz am Anfang wollte ich immer Gyn machen, Gynäkologie, Gynäkologin werden, Frauenärztin und habe aber während meines Studiums in der Klinik häufig, also gerade in Formulaturen, was die Gynäkologie anging, Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, nee, also auf diese Art und Weise ähm, kann ich mir das nicht vorstellen. Aber was möchte ich denn später trotzdem für einen Facharzt machen? Dann habe ich gedacht, hm, Pädiatrie und habe auch mein PJ in der Pädiatrie gemacht und habe auch als viertes Prüfungsfach dann Kinderchirurgie wählen dürfen und fühle mich dem einfach sehr verbunden, so gerade dem kinderchirurgischen ähm, und habe dann ja meine Prüfung abgelegt und bin Ärztin geworden und habe mir bis Weihnachten dann Zeit gegeben, einfach mal in mich hineinzuhorchen, erstmal durchzuatmen jetzt nach dem ähm, Stress auch des PJs und ich war auch noch im Ausland und ähm, ja hatte dann immer mehr das Gefühl, also ich weiß nicht, ob jetzt gerade direkt die Klinik auf mich wartet, was zudem daran liegt, dass ich während meiner Zeit in der Klinik und während des Studiums schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich mit einigen Dingen, wie sie in unserem Gesundheitssystem ablaufen, nicht ganz kongruent gehe ähm, und in mir diese große Vision trage, dass ich gerne etwas verändern möchte und dass ich gerne abends um 10 Uhr noch feurige E-Mails schreiben möchte. Was ich dann gemerkt habe, gerade auch im PJ, ich hatte sehr anstrengende Tertiale, ähm, was einfach nach einem zwölf stunden tag wenn man noch abends kaum aus den Schuhen rauskommt und sich dann noch Abendbrot machen muss und Wäsche waschen muss, nicht mehr ganz drin ist. Und in dieser Zeit bis Weihnachten hm, habe ich dann immer mehr überlegt, wie kann ich dieser Vision nachgehen und wie kann ich dem Raum geben, dass ich etwas verändern kann, ohne dabei mich vollkommen zu verbrauchen. Weil also gerade die Erfahrung aus der Klinik, das war schon manchmal grenzwertig, was meine Kräfte anging. Und dann noch obendrein ähm, wirklich etwas drehen zu wollen, wusste ich, da bleibt einfach nicht genügend Drive, nicht genügend Kraft für übrig. Und dann ist es leider so passiert, dass ich vor Weihnachten einen wunderschönen Norovirus mir eingefangen habe und für eine Woche richtig außer Gefecht gesetzt war. Und ich lag im Bett und habe gemerkt, also ich bin gerade kräftemäßig so am Ende, aber ich möchte was verändern und was kann ich jetzt tun? Und in dem Moment habe ich für mich beschlossen, dass ich erstmal nicht in die Klinik gehen werde. Dass ich meinen Posten als Vorstandsmitglied der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands im Januar beginnen werde. Das ist jetzt keine Vollzeittätigkeit, aber das bedarf auch viel Aufmerksamkeit. Und ja, in dem Moment habe ich mich entschieden, dass ich gerne Menschen begleiten möchte auf dem Weg in die Gesundheit. Also den Heilungsprozess zu begleiten. Das, was mein Bild letztendlich von, von mir als Ärztin ausmacht. Ich möchte Menschen wieder helfen, gesund zu werden. Und Jetzt war die große Frage, wie kann ich das gestalten, gerade auch wenn ich jetzt Ärztin bin, ohne in der Klinik zu arbeiten, weil ich dem ja auch in der Klinik wahrscheinlich nicht ganz gerecht werden könnte. Wie kann ich mir da die eigenen Rahmenbedingungen setzen? Wie kann ich mein eigenes System finden? Und dann habe ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen, als ganzheitlicher Heilungscoach. Ähm, da spielen einige Faktoren mit rein, unter anderem, dass ich mein Studium auch unterbrochen habe und eine Weiterbildung in anthroposophischer Medizin gemacht habe. Ich bin, habe die Vollausbildung für anthroposophische Medizin gemacht. Ich darf mich noch nicht so nennen, weil ich dafür zwei Jahre gearbeitet haben muss um dann die Prüfung abzulegen. Aber ja, letztendlich dieses gesamte Wissen trage ich schon seit meinem zweiten zweiten dritten Studienjahr so also in mir und das hat sich einfach so weiterentwickelt, woraus ich gemerkt habe, wie viel Ressourcen es gerade auch auf dem Weg in Gesundheit gibt, die wir in der Klinik, im Klinikalltag, denen wir keine Aufmerksamkeit schenken, die wir letztendlich ungenutzt lassen. Und das ist letztendlich gerade im Moment meine, meine Aufgabe, dass ich insbesondere Frauen mit an die Hand nehme, wieder gesund zu werden, dass ich diesen Krankheitsprozess begleite, dass ich Menschen erzähle, überhaupt wie funktioniert Heilung, was braucht man, um wieder gesund zu werden, was sind gesunde Rahmenbedingungen, was sind heilsame Rahmenbedingungen. Wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich krank bin? Was ist dieses Verständnis, das wir in der Gesellschaft von krank und gesund haben? Und was ist eigentlich, ist das, ist das wahr, was wir uns über Krankheit und Gesundheit erzählen? Und was ist letztendlich wirklich der Prozess, gesund zu werden? Da gehört dazu, dass wir auf uns selber hören, auf unsere Wahrheit, die unser Körper spricht. Dass wir wieder im Einklang mit unserem Wesen wann handeln, dass wir im Einklang mit unserem Wesen unser Leben gestalten. Und ja, das habe ich jetzt die letzten fünf Monate sehr intensiv gemacht und ich bin einfach unfassbar froh und dankbar auch für diese Möglichkeit und für diesen, diesen Freiraum, den ich dadurch habe, weil dem Ganzen zugrunde liegt, nicht nur, dass unser System in irgendeiner Form für mich an manchen Stellen nicht ganz menschenwürdig handelt. Also aus meiner Perspektive, mit den Werten, mit denen ich durchs Leben gehe, stoße ich da auf Konflikte, weil mein Verständnis von um Menschen ein erweitertes Verständnis von um Menschen ist. Für mich sind wir Menschen ein Wesen, wir sind Menschen mit einem Körper, wir sind Menschen mit mit Lebenskraft, mit Energie, wir sind Menschen mit einer, und ein Bewusstsein, ein Raum, in dem unsere Seele, unsere Gefühle leben. Und wir sind eine Individualität, die sich in diesem Körper ausdrückt. Und nur in dem Blick auf den gesamten Menschen können wir überhaupt wirklich Heilung begleiten und können wir wirklich Heilung in dem Sinne ermöglichen, dass wir nicht nur, Sympto nicht nur Symptome bekämpfen, sondern dass wir wirklich zur Wurzel des Problems vorstoßen und dann wieder gesund werden. Und das war jetzt ein ziemlich weiter Bogen, weil es einfach so ist. Ich weiß nicht, wie man es kürzer erzählen kann. Aber ja, das mache ich im Moment. Und das ist so der Weg der letzten, des letzten Dreivierteljahres gewesen.
0: Danke erstmal für diesen Einblick. Und ich glaube, der, der war auch ganz richtig so. Weil ansonsten kann man das, denke ich, gar nicht so gut nachvollziehen. Das waren ganz viele Punkte, die du jetzt aber angesprochen hast, auf die ich gerne nochmal im Einzelnen eingehen wollen würde. Fangen wir erstmal damit an, dass du dich sozusagen getraut hast, nach dem Examen zu sagen, ich gebe mir Zeit für mich, um wirklich rauszufinden, was ich möchte. Weil du hast ja damals schon, hast du gesagt, ähm, herausgefunden, dass es da so eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen dem, wie du dir das Arztsein vorgestellt hast oder das Leben mhm. als Ärztin und dem, was, was die Realität ist. Und ich denke, das haben ganz viele, wenn es vielleicht noch nicht in der Formulatur oder im PJ ist, dann vielleicht später, dass sie vielleicht dachten, mh, mh, eigentlich dachte ich, wenn ich mal Arzt bin, dann läuft es doch anders ab oder es wurde mir auch anders vermittelt. Aber die wenigsten sagen sich, ich gönne mir diese Zeit, um für mich selber zu reflektieren, ob ich das überhaupt will. Wie kam das bei dir? Ähm, war das auch ein, ein Prozess? Musstest du das auch erstmal mal lernen, da hinzukommen? War das für dich glasklar? Klar? Wieso hast du dir sozusagen nur einen Monat genommen, also nur in Anführungsstrichen, Du hast noch gesagt, du warst noch im Ausland. War das vielleicht auch nochmal, dass du einfach so gesagt hast, ich habe jetzt sechs Monate studiert und jetzt brauche ich erstmal eh nochmal Zeit für mich, bevor ich dann ins, ins Arbeitsleben starte. Kannst du uns da nochmal so ein bisschen in deine Gedanken reinholen? Ich glaube,
1: das ist ein Mechanismus, wie ich mein gesamtes Leben lang schon in Anführungsstrichen wichtige, wichtige Entscheidungen getroffen habe, wie ich gelernt habe, mich selber an meinem eigenen Kompass auszurichten. Ich selber um jetzt wieder einen großen Punkt zu spannen, bin ähm, mit einer angeborenen Stoffwechselerkrankung auf diese Welt gekommen. Ich habe selber schon viele Jahre meines Lebens auch als Patientin verbracht. Ich habe mit 17, 18, 19 noch mal eine sehr, sehr schwierige Zeit auch mit gesundheitlichen Herausforderungen ja durchlebt, durchleben dürfen. Ähm, ich hatte eine ziemlich krasse Phase, unter anderem auch, ähm, wo ich wirklich mit Depressionen zu kämpfen hatte. Und in dem Moment, habe ich für mich gelernt, dass manchmal kommen die Entscheidungen erst, wenn wir ihnen Raum geben. Und was richtig und was falsch ist für mich, das ist, das ist ganz, ganz tief in mir drin. Ich bin mit dem quasi immer verbunden. Und ich lerne darüber eigentlich immer das, was ich möchte, indem ich weiß, was ich nicht möchte. Und so war es auch im, im dritten Studienjahr als ich die also die ersten zwei Jahre Naturwissenschaften ich liebe Mathe ich liebe Biologie ich, drin aufgegangen Chemie es war es war wunder wunderschön und dann dann sind wir im dritten Studienjahr in die Klinik gekommen und ich weiß noch die ersten paar Wochen in der Klinik ähm, da sind mir der Reihe nach Situationen widerfahren wo ich gemerkt habe es darf nicht wahr sein es darf nicht wahr sein wie mit den Menschen umgegangen wird wie über die Menschen geredet wurde wie über ähm, wie, wie soll ich sagen, wie mit dem Menschen umgegangen wurde. Und in diesem Moment habe ich für mich gemerkt, dass die Form der Medizin, das, was ein Patient wirklich braucht, was ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung gemerkt habe, gerade wenn man schon Ärzte hat, vor sich sitzen sehen, die einfach irgendwelche Dinge gesagt haben, die einem Hoffnung genommen haben oder die, weil sie ja alles an den Befunden orientieren, einen auf die Befunde reduziert haben. Wenn man diesen Schmerz einmal gespürt hat, dann ist man in der Klinik und kann da empathisch mitschwingen und denkt auf einmal, oh mein Gott, das ist doch, ist das jetzt wirklich gerade, passiert das gerade wirklich? Und in diesem Moment habe ich gemerkt, okay, ich, auf diese Art und Weise kann ich keine Ärztin sein. Hänge ich jetzt mein Studium an den Nagel, weil ich auf diese Art und Weise nicht Ärztin sein möchte? Mache ich irgendwie nebenbei eine Ausbildung als Heilpraktikerin, als Hypopathin, obwohl ich gerade auf dem Weg bin, Ärztin zu werden, nur um mir irgendwie diesen Raum in irgendeiner Form zu kreieren, dass ich die Ärztin sein kann, die ich sein möchte. Und dann war es so, dass im dritten Studienjahr mein, ich Pharmakologie hatte. Und in diesem Pharmakologie-Tertial, ich weiß nicht aus welchen unerfindlichen Gründen, ich habe irgendwas gegoogelt und bin auf der Seite der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands gelandet. Und bis zu dem Moment, ich wusste nicht, was das ist. Ich war zwar auf einer Waldorfschule, aber Anthroposophie und Waldorfschule, ich habe es wirklich nicht zusammengebracht, auch wenn das sehr verrückt ist. Aber <lacht> in dem Moment habe ich dann erstmal überlegt, ja, was, was ist das überhaupt? Und als ich dann verstanden habe, was die anthroposophische Medizin ausmacht, nämlich dass sie sagt, okay, du musst die Naturwissenschaften studiert haben, du musst fertiger Arzt sein. Aber also damit kann man ganz, ganz vielen wirklich akuten Problemen bestmöglichst zum, zu, zu Leibe rücken. Also ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Notarzt haben, für Anästhesisten, für einen Chirurgen, für was auch immer. Also gerade in dieser Akutmedizin ist die Schulmedizin wirklich das Thema. Ich habe auch selber die Ausbildung im Rettungsdienst gemacht und weiß, wie, weiß einfach, wie wichtig das ist, dass wir diese Form der Medizin haben. Aber darüber hinaus, gerade wenn es um chronische Erkrankungen geht, gerade wenn es um Erkrankungen geht, die wir als idiopathisch bezeichnen, wo wir nicht wissen, wo sie herkommen, reicht es nicht aus, den Menschen schulmedizinisch zu beschreiben? Dann ist das nicht genügend. Und für mich in diesem Moment zu verstehen, dass die Anthroposophische diese anthroposophische Medizin diesen erweiterten Ansatz mitbringt, ist ein Riesengeschenk gewesen, weil es für mich der Moment war, wo ich verstanden habe, okay, dieses schulmedizinische Studium, ja, das kann ich zu Ende bringen und es bildet einen Teil meiner Ausbildung ab. Aber darüber hinaus gibt es noch einen anderen Teil, den ich gerne lernen möchte, der mit Salutogenese zu tun hat, der damit zu tun hat, dass wir dass wir lernen und wieder verstehen, wie wir gesund werden, wie wir die gesunden Kräfte in uns aktivieren können, was wir brauchen, um gesund zu werden, was wir brauchen, um gesund zu bleiben. Und das war damals die anthroposophische Medizin für mich. Ich hab, ähm, bin dann ziemlich spontan zum Einführungsseminar damals nach Filderstadt an die Filderklinik gefahren und ähm, war dann auch in diesen Räumlichkeiten das erste Mal. Also es gibt auch Krankenhäuser in Deutschland, drei Stück, die ähm, nach der anthroposophischen Medizin behandeln. Das heißt... Ähm, hast halt eine normale schulmedizinische Ausbildung, um dort zu arbeiten und darüber hinaus kannst du alternativ medizinisch auch noch ähm, ja, weiter behandeln. Und in diesem Moment, als ich diese Klinik betreten habe, habe ich gedacht, wow, es gibt diesen Raum. Es gibt diesen Raum, es gibt ihn tatsächlich so, wie ich ihn mir gewünscht habe, entweder als Patientin oder aber auch als Ärztin, um dort zu arbeiten. Und nicht nur, dass, dass diese Räumlichkeiten dementsprachen, sondern auch, dass die Ärzte, die mir dort begegnet sind und die Pflege, mit der man dort zusammenarbeitet. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. ja. Also Es ist eine normale deutsche Klinik. Also, <lacht> muss man auch einfach mal so sagen. Aber man arbeitet einfach mit Menschen zusammen, die ähnliche und gleiche Werte haben wie man selber. Die verstehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wie ich Dinge mache, nicht nur, was ich mache. Also, die verstehen, dass es ganz, ganz wichtig ist, welche Worte ich spreche und wie ich diese Worte benutze. Und welche Macht auch dahinter liegt, wenn ich zum Beispiel dem Patienten sage, oh ja, Sie haben jetzt drei Monate Schmerzen, dann haben Sie jetzt ein chronisches Schmerzsyndrom, ja, kann, kann ich jetzt nichts mehr für Sie machen, können Sie hier vielleicht ein bisschen Amitriptylin nehmen und dann gucken wir mal. Das war jetzt sehr harsch gesagt, ja, aber ähm, in dem Moment den Menschen dahinter wieder zu erkennen. Und das, was wir in der Schulmedizin aktuell machen, ist, wir gehen immer weiter in die Analyse, wir suchen immer weiter das kleinste, das kleinste Stückchen, den kleinsten Bauteil, den kleinsten Rezeptor, das kleinste Molekül, das gucken wir uns an. Und das, was für mich die anthroposophische Medizin macht, ist, sie geht diesen Weg runter in die Analyse, aber geht dann auch den Weg wieder zurück und guckt sich den Menschen an, der da vorne vor sind. Der dieses Bild mitbringt, diese Erkrankung. Und man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn man ein Gemälde hat. ja. Und das, was die, das, was die Schulmedizin macht, ist, sie nimmt ein Farbpigment von einem Gemälde und sagt, rotes Farbpigment. Und was die anthroposophische Medizin dann macht, sagt ja, rotes Farbpigment an sich, okay, aber der Himmel ist damit rot gemalt gewesen. Das ist nicht gesund. Und in dem Moment versteht man wieder, wo kommt dieses Farbpigment her? Also diese Verbindung wieder herzustellen und ist das, wo das Farbpigment herkommt, ist das das Gesunde und das ist das das Kranke? Und das war für mich damals der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe diesen Weg jetzt zu Ende und also den Weg zu Ende, das Medizinstudium zu Ende zu bringen und aber auch, ich unterbreche mein Studium für ein halbes Jahr, ich konnte damals ein Freisemester nehmen und mache die Weiterbildung zur anthroposophischen Ärztin. Und ich muss sagen, ich bin vorher mit sehr vielen Fragen in diese Ausbildung hineingegangen und habe sehr viel verstanden und bin mit sehr viel größeren Fragen hinausgekommen. Also in dem Sinne einfach, wenn man sich anfängt, mit diesen Prozessen zu beschäftigen. Es macht es nicht unbedingt immer leicht, das macht es aber vielschichtiger und das macht es bunter und es macht es herzlicher und es macht es ja einfach wieder am Menschen orientiert. Und das, finde ich, macht so ein bisschen die Schönheit unseres Lebens aus, dass wir jeder Mensch ist unterschiedlich und wie kann ich diese Unterschiedlichkeit im, im Menschen begreifen und auch gerade für seinen Weg der Genesung nutzen. Ja. Das, so viel dazu.
0: Was war nochmal deine Frage. <lacht> da muss ich gerade selber nochmal überlegen, genau was es damals war, dass du gesagt hast, du nimmst dir die Zeit für, für dich. Das war die Frage. Und ähm, die, ja, die hast du schon, ich würde sie noch ein bisschen verfeinern, weil du hast noch gesagt, ähm, du hast gemerkt, dass die Ärzte, die du gesehen hast, ganz anders äh, gearbeitet haben, als du es dir für dich dann selber gedacht hast, dass du mal so arbeiten willst. Und jetzt jetzt kann man sich ja entscheiden. Jetzt kann man ja sagen, ja, ich sehe das. Und man geht einfach mit ins System und wird genauso. Oder ja. man geht mit ins System und versucht, es ein bisschen anders zu machen, was etwas anstrengender ist, weil man gefühlt die ganze Zeit gegen den Strom schwimmen muss. Oder man macht es so wie du und sagt, ich will das so nicht. Und ich will auch nicht gegen den Strom schwimmen, sondern ich mache was ganz anderes. Das ist ja aber auch schon ein Finde ich ein Kraftakt und bedarf auch Mut, diesen Schritt zu wagen, weil man ist ja da alleine auf weiter Flur sozusagen. Hattest du dann irgendwie Angst oder Bedenken damals oder war das auch sowas, eine logische Konsequenz? Du hast es vorhin so schön gesagt, dass du dich sozusagen nur an deinem, nur in Anführungsstrichen, an deinen inneren Kompass ausgerichtet hast? Ich finde es
1: total wichtig, dass du das fragst, weil viele von uns an diesem Punkt stehen, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und nein, es ist nicht leicht und nein, es ist nicht der schöne Weg und es ist auch nicht der Weg, der sich vor allem ausbreitet und wo man denkt, ja, genau das fühlt sich jetzt gerade richtig an und ich habe jeden Tag Angst. Ich habe jeden Tag Angst, mich irgendwie falsch zu entscheiden und um mich dann wieder richtig zu entscheiden. Das ist, wie soll ich sagen, ich, es ist jeden Tag ein Schritt, Schritt für Schritt meinen Weg zu gehen und nicht den leichten Weg zu gehen. Der, eine große Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, häufig ist der richtige Weg derjenige, wo man merkt, da muss ich am meisten wachsen. Und da habe ich eine große Aufgabe vor mir und da habe ich Angst vor, aber ich weiß, es ist der richtige Weg. Es ist ein Gefühl, dass es sich richtig anfühlt, und alles andere ist: oh Gott, was wartet nur auf mich? Also, so dieser Moment, als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, das war zwar nicht so, ja, ich, ich mache mich mal selbstständig, sondern es ist es ist eine Herausforderung und es ist eine Aufgabe, sich jeden Tag neu zu entscheiden und jeden Tag neu sich für den richtigen Weg zu entscheiden, auch wenn er vielleicht der schwierige ist. Und auf der einen Seite, um nochmal auf deine Option zurückzukommen, dieses in der Klinik zu bleiben, ich, ich war lange in der Klinik, ich habe da auch viel selber ähm, mitgearbeitet. Ich zum Beispiel, ich liebe die Chirurgie und bin immer wieder auch gerne im OP und freue mich, wenn ich immer einen schönen Splitter rausziehen kann. <lacht> so, ähm, das ist auch ein Teil von mir, das, was in der Klinik stattfindet. Aber eben die Art und Weise, wie das geschieht, das geht nicht. Weil ich in dem Moment merke, dass das nicht mein Weg ist, weil das nicht ich bin auf diese Art und Weise. Und auf der anderen Seite trotzdem in der Klinik zu bleiben und sich dann in diesem Moment aufzureiben an den Widerständen, das ist so wie das ist so eine kleine Person, die vollkommen ausgeschöpft ist, gegen eine Übermacht von einem System. Und in dem Moment weiß ich auch, dass da kommt auch nichts Gutes bei raus. Ich meine, klar, jeder, jeder Tag, ich bin trotzdem in meinem Pj jeden Tag hingegangen und habe gedacht, okay, wenn ich ich jetzt mich an den op stelle, dann halte ich jetzt hier den Raum für diese Person, die uns so sehr vertraut, die sich jetzt hier hingelegt hat, die sich von uns operieren lässt. Und ich habe das nicht immer laut gesagt. Ich habe einfach nur für mich selber innerlich diese Haltung gehabt, dass ich das gewertschätzt habe, dass diese Person jetzt gerade sich hier uns übergibt, dass sie uns vertraut, dass ich mein Bestmöglichstes tue für diese Person. Aber dass ich auch den Schritt zurückgehe und mich freimache von dem, ich bin jetzt die Retterin, sondern vielmehr, ich bin diejenige, die dieser Person, die sich jetzt hier gerade übergibt, das Bestmöglichste zuteil kommen wird. Und was dabei rauskommt, das liegt nicht in, meinem, das liegt nicht in, meinem, in, meinem, in meiner Macht, in meinem Range von dem, was ich kontrollieren kann. Ja? Und deswegen auch, falls ihr irgendwie jungen Kollegen zuhören, es macht ganz einen großen Unterschied, ob man für sich innerlich, auch im Stillen, diese Haltung praktiziert von okay, ich bin zwar gerade müde und es ist gerade anstrengend und ich habe schon zwei OPs hinter mir, aber ich mache jetzt auch noch die dritte und ich mache das vom Herzen her. Ich mache das für diese Person. Das hat was von, von Hingabe, von, von, von Arzt sein. Arzt sein oder Ärztin sein hat ja auch was von Hingabe. Ich meine, welcher Gynäkologe der Nacht oder Gynäkologin, die Nacht zu so einer Geburt wird, denkt nicht so, oh, geil, schön, jetzt frisch eine Geburt, super. Sondern es ist, es ist Hingabe, es ist Arbeit, aber Arbeit für eine Person, Arbeit dafür, diese Person bestmöglich zu begleiten. Und in dem Moment, als ich gemerkt habe, ich kann das nicht durchhalten gegen diese Riesenmühlen in der Klinik. Also es hängt natürlich auch immer von den Abteilungen ab, das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt welche, da fühlt man sich wohl, es gibt welche, da fühlt man sich nicht so wohl, es hängt immer ganz vom Team ab. Aber in dem Moment dann zu entscheiden, ich gehe jetzt erstmal aus der Klinik raus, ich gucke mal, was passiert und genau an dem Moment bin ich gerade. Ich weiß nicht, ob es ähm, wo mich der Weg hinführen wird. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass es gerade erst einmal für mich der Richtige ist. Der schließt auch nicht aus, dass ich irgendwann wieder in die Klinik gehe, weil ich, wie gesagt, so gerne auch in der Klinik arbeite, mit den Menschen zusammen, in dieser Gemeinschaft, füreinander. Aber ähm, ja, unter den aktuellen Bedingungen ist das werde ich da verbrannt, gerade mit den Qualitäten, die ich vielleicht auch mitbringe. und so kann ich nicht die bestmöglichste Ärztin sein. Und ich merke jetzt im Moment, ich kann eine fantastische Ärztin sein. Ich kann wirklich, ich habe Erfolge. Bei mir hat eine Person, eine, eine Frau am, an meinem Online-Kurs teilgenommen, vier Wochen, die hat wirklich die letzten 40 Jahre richtig krass Kopfschmerzen gehabt. Die hat 14 Tage im Monat Migräne gehabt und sich abgelegt und ja chronisch und sie soll jetzt erstmal das wird jetzt auch nicht mehr weggehen, ich müsste jetzt einfach die Symptome bekämpfen. Und die hat bei mir den Kurs gemacht und die hatten im letzten Monat zwei Tage Kopfschmerzen gehabt. Wo ich nur einfach denke so, yes! Und wenn es so diese eine Person ist, yes, yes, yes! Genau, und Ressourcen zu verbinden und auf der einen Seite die Naturwissenschaften zu umarmen und zu wertzuschätzen und zu lieben, was ich auf jeden Fall von ganzem Herzen tue. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, ich habe dem gegenüberstehend die Salutogenese, die gesunkenen Kräfte, das was das was gut in uns ist, was von Natur aus heile in uns ist. Ja, auf der einen Seite haben wir die Chirurgie zum Beispiel. Ja? wir schneiden in den Körper rein und auf der anderen Seite haben wir dann, dass das von alleine zusammenwächst. Gut im optimalen Fall nähe ich die Wundränder noch aneinander, aber es wächst zusammen. Und dieses Zusammenwachsen, da kann ich als also ich als Arzt darf mir das nicht auf die Fahnen schreiben. Ich habe da kaputt gemacht. Aber was wächst denn da wieder zusammen? Und wie kann ich das fördern? Und wie kann ich das lenken? Und welche welche, auf, welche Aufgabe liegt da als Ärztin auch für mich, in diesem Moment diesen Prozess zu begleiten? Ja,
0: das ist nochmal ein ganz, ganz anderer... Ähm, also danke erstmal nochmal dafür, dass du diesen Weg auch nochmal mit uns geteilt hast. Und die anthroposophische Medizin ist ja auch nochmal ein ganz anderer, du hast es vorhin schon angedeutet, ähm, ein ganz anderer Blick auf den, auf den Menschen, die Idee dahinter ist ja, die wissenschaftliche Medizin sozusagen zu erweitern und die Naturwissenschaft mit, den Geisteswissen, mit der Geisteswissenschaft zu verbinden. So, das mal ganz grob gesagt, dass ich das, was ich heute bei Wikipedia noch gelesen habe, in Vorbereitung auf unser Interview, weil ähm, die Anthroposophische Medizin ist ja auch so ein Teil. Das wird ja ähm, jedenfalls bei mir im Studium wurde das überhaupt nicht angeboten. Oftmals gibt es ja Naturheilverfahren, die gegebenenfalls mal noch als Wahlfach oder Ähnliches angeboten werden. Und ich finde, anthroposophische Medizin ist wirklich sowas, ähm, da muss man irgendwie schon mal Kontakt zu gehabt haben, um das irgendwie mitzubekommen, dass es da auch noch dieses Feld gibt. Und da würde ich gerne noch ein bisschen auf die Weiterbildung drauf eingehen, die du gemacht hast. Ähm, kannst du uns da kurz einen Überblick geben, wie das ungefähr aufgebaut war, welche Voraussetzungen es eventuell bedarf, die man mitbringen muss, dass wir einfach da mal noch so einen Einblick bekommen, falls jetzt jemand sagt, das klingt gut, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, mega gerne. Also das ist so mein absolutes Herzensthema. Das ist ja auch, ich arbeite auch in der Akademie ger und liebe es, junge Menschen und auch alte Menschen für anthroposophische Medizin zu begeistern. Ähm, ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich der anthroposophischen Medizin zu nähern. Unter anderem gibt es an manchen Universitäten, wir arbeiten gerade dann noch an mehr Universitäten, anthroposophische Arbeitskreise für Studenten zu ja, zu etablieren, in Hannover gab es das, als ich dort studiert habe, da haben wir das gemacht, da waren wir eine Horde von so acht bis zehn Leuten, die sich dann regelmäßig getroffen haben und überhaupt dieses, diese Herangehensweise an den Menschen zusammen geübt haben. Weil die eine Seite kann man sehr gut nachvollziehen und was ist mit der anderen Seite? Wie kann man sich dem nähern? Und dann gibt es das Einführungsseminar, was ich gerade schon angesprochen habe, in an der Filterklinik im Februar. Das findet man auch über die Webseite der GAID am besten. Das leite ich jetzt auch seit drei oder vier Jahren. Also bin da als Moderation mit unterwegs und, das ist einfach, es ist ein Ort, an dem man Menschen trifft, die auch Fragen haben. Das heißt gar nicht, dass dort Antworten gegeben werden, aber es ist einfach so schön, sich mit diesen Menschen zusammenzuschließen und auch wirklich Freundschaften zu schließen. Eine meiner besten Freundinnen habe ich damals 2015 auf diesem Einführungsseminar kennengelernt. Einfach weil wir gemeinsam uns dort zusammengefunden haben mit ähnlichen Fragen. Und ähm, ja, da sieht man verschiedene Einblicke. Es gibt sieben verschiedene Wege von, ähm, von Heilmethoden, also in der anthroposophischen Medizin, das ähm, beinhaltet zum Beispiel die Kunsttherapie, die Musiktherapie, die Heilrhythmie Heilrhythmie jetzt als Bewegungstherapie, ähm, die verschiedenen Wickel und Auflagen, die, die auch sehr, sehr kraftvoll und heilsam sind, äh, Öldispersionsbäder, die potenzierten Heilmittel, mit denen wir arbeiten, das ist nicht ganz gleichzusetzen mit den homöopathischen Mitteln, ähm, weil die viel, viel niedriger dosiert sind in der anthroposophischen Medizin. Ähm, das wird jetzt aber hier gerade zu weit führen. Genau. Ähm, unter anderem, das kann man dort wirklich erfahren am eigenen Leib und mal, wie fühlt sich ein einen Senfmehlwickel an. Was ist ein Senfmehlwickel? Wofür kann man den anwenden? Das mal wirklich zu erfahren. Dafür gibt es dieses viertägige Seminar. Es gibt auch noch ein anderes, das findet zweimal im Jahr ähm, in der Schweiz, in Allesheim statt. Das kann ich euch auch verlinken, also falls euch das interessiert. Ähm, dann gibt es noch in Berlin an der Havelhöhe immer im September ein Seminar, das man sich angucken kann. Das geht über eine Woche. Ja, und wenn man dann sich entschieden hat, irgendwie, dass man da, dass einen das interessiert und dass man gerne diese Ausbildung machen möchte, dann gibt es verschiedene Wege, diese Ausbildung zu machen. Ich habe damals die Vollzeitausbildung gemacht, das sind drei Monate, beziehungsweise im Moment ist es gerade für die ärztlichen Kollegen auf sechs Monate erweitert worden, wo man die ersten drei Monate, das, was ich auch gemacht habe, sich in der Theorie mit Menschenkunde quasi beschäftigt. Also wie funktioniert Gesundheit und Krankheit am Körper, wie, was sind Prozesse am Körper, die an der einen Stelle gesund sind und an der anderen Stelle krankhaft sind. Und das wieder zu verstehen, wie entwickeln wir Menschen uns, wie sieht unsere Evolutionsgeschichte aus, wo kommen wir her wie, gerade auch aus der Embryologie, wo stammt unsere Lungenknospe her, was, ist, was macht unser Herz für eine Bewegung, während es sich entwickelt und welche welche Bewegung kommt im Herzen zur Ruhe und das wieder zu verstehen, wenn da irgendwas aus dem Gleichgewicht kommt, zum Beispiel zu verstehen, dass unser unterer Körper mehr für den Aufbau und für den Stoffwechsel für uns zur Verfügung steht, während unser oberer Körper für den für einen Abbau und für jemanden, der man einen Tag lang in der Bib gesessen hat und gelernt hat, weiß, was Abbau bedeutet, also so diese Gedankenkraft, die uns abbaut und so das ist zum Beispiel eine der Ursachen, dass Menschen, die ganz, ganz viel verkopft sind und denken immer so klein und knochig sind, die sind ganz, ganz abgebaut und Menschen, die halt in der Fülle ihres Stoffwechsels leben, ja, die sind ruhig und die sind langsam und die sind ja so ein bisschen entspannter halt. Ja, ja. Und, in und in der Mitte verbindet sich das im rhythmischen System. Das ist quasi auf der einen Seite etwas, was wir nicht kontrollieren können und ein Herzschlag, der noch im Unbewussten stattfindet, aber unsere Lunge hingegen, die ja die Grenze ist aus Bewusstsein und Unbewusstsein. In dem Moment, wo wir uns mit der Lunge beschäftigen, ist es so, dass wir auf der einen Seite kontrollieren können, wie wir atmen und auf der anderen Seite Atmen immer stattfindet, wenn wir auch nicht darauf achten. Und das sind ganz, ganz spannende Phänomene, die man am Körper beobachten kann und was das für die Medizin bedeutet. Und ich bin damals wieder in die Klinik gekommen und ich weiß noch, ich saß in so einer Pädiatrievorlesung zwei Wochen, nachdem ich aus dem Kurs kam und wir hatten eine Vorlesung, wo seltene Kindererkrankungen aufgeführt wurden und dann stand jedes Mal idiopathisch daneben, idiopathisch, idiopathisch und ich habe gedacht, Alter, ich verstehe das, das ist krass. Auf einmal kann man, weil man sich mit diesen Prozessen am Körper, also mit etwas in Bewegung am Körper beschäftigt, kann man verstehen, warum manchmal diese Krankheiten da sind. Und ich denke mir dann, wow, was für eine Erleuchtung. Aber ich kann jetzt auch nicht aufstehen in diesem Kurs und den jetzt einen zwei Stunden Vortrag halten, nur damit die da hinkommen, dass die das verstehen können. Und das war für mich einfach auch diese, diese Motivation im Studium wiederzufinden und zu verstehen, okay, ich musste nicht mehr auswendig lernen, ob jetzt Calcium oder Natrium hoch ist, weil ich verstanden habe, wofür Calcium bei uns im Körper vorhanden ist. Weil ich verstanden habe, was Kalzium in unserem Körper für eine Aufgabe hat ich musste das nicht mehr großartig auswendig lernen, sondern ich konnte das verstehen. Und das waren einfach, es sind so Zusammenhänge, die früher ganz, ganz vielen, also so altes Wissen und in diesem Bildlichen zu sprechen und in diesem Bildlichen das zu verstehen, ist eine ganz andere Qualität, als unter das Mikroskop zu gucken und zu sagen, ja, da ist was. Ähm, heißt gar nicht, dass das eine mehr besser oder schlechter ist. Das heißt nur, auf der einen Seite führt die Naturwissenschaft uns in die Geisteswissenschaft irgendwann. Also sind wir ja gerade an dem Punkt, gerade in der Physik. Und auf der anderen Seite ist es halt die Geisteswissenschaft, die uns Dinge erklärt, die wir in der Naturwissenschaft erkennen. Und man kann sich das so vorstellen, wie so etwas, was ineinander überfließt. Und auf der, auf der einen Seite gibt es Dinge, die kann ich nur naturwissenschaftlich erklären. Auf der anderen Seite, die kann ich nur geisteswissenschaftlich erklären. Im Moment noch. Ja? Und ich finde, das ist einfach eine Riesenfaszination, die sich da in mir breit gemacht hat. Und all das habe ich jetzt wirklich dann auch in diesen drei Monaten ja, beigebracht bekommen, in gewisser Form. Wir haben auch viel Kunst gemacht, wir haben viel Musiktherapie gemacht, wir haben plastiziert, wir haben Heilerhygiene gemacht und immer diese Unterrichtsstunden abwechselnd gehabt. Und ich habe in meinem Leben noch nie so viel gegessen und Hunger gehabt, wie in dieser Zeit. Das war total verrückt. Und. Ähm, ja, ich, ich hatte das Gefühl, ich wurde wieder zu mir selber. Ich wurde wieder Mensch. Ich hab, bin, bin wieder Mensch geworden. Und ja, für diese Zeit bin ich unfassbar dankbar. Ich habe zwar viel in diesen drei Monaten nicht verstanden, sondern viel mehr erst im Nachhinein, als ich gemerkt habe, okay, damals hat er davon gesprochen, jetzt verstehe ich. Genau, aber ja, es war einfach was fürs Herz.
0: Mhm. Also wollte ich gerade sagen, nicht nur, dass du selber was gelernt hast, sondern du hast dich auch selber anders kennengelernt. Das heißt, für diese, für diese Weiterbildung muss man sozusagen dieses Grundseminar gemacht haben von drei Monaten oder jetzt sechs Monate und dann kann man sich schon anthroposophischer Mediziner nennen oder hängt da noch was hinten dran? Du hast gesagt, zwei Jahre muss man noch tätig sein. Also es ist so, dass man hat nicht die Grundvoraussetzung, dass man bei einem Einführungsseminar war.
1: Wenn ihr jetzt alle so begeistert seid, dass ihr euch direkt anmelden wollt, macht es von Herzen gerne. Ähm das ist übrigens die Eugen-Kulisko-Akademie, auch in Filderstadt, an der man das Vollzeit machen kann. Es gibt es auch berufsbegleitend, das geht allerdings nicht so, nicht so tief, würde ich so einfach aus, aus der Erfahrung sagen. Es ist so, dass bei uns in dieser Gruppe, da war, da war eine bunte Mischung von Menschen. Es war eine Lehrerin dabei, es war ein Philosophiestudent dabei, es waren Ärzte, fertige Fachärzte dabei, es waren Ärzte in der Weiterbildung dabei, es waren Medizinstudenten dabei, ähm, es waren Kunsttherapeuten da, es war eine Musiktherapeutin aus Athen dabei, also es war letztendlich eine, eine bunte Runde und das heißt nicht unbedingt, dass man jetzt nur Arzt dafür sein muss, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Ähm, letztendlich ist es so, dass auch quasi der zweite Teil dieser drei Monate, die es jetzt neu gibt, wirklich dem rein klinischen Teil und dem klinischen Verständnis nach anthroposophischen Anamnese gewidmet sind und sowas, dass man auch wirklich mit in die Klinik geht und ja, sich darin halt äh, in seinem klinisch-ärztlichen Tun auch als anthroposophischer Arzt übt. Genau, das gab es damals, als ich da war, noch nicht. Ähm, aber ja, also das machen dann nur die Mediziner halt, in dem Fall den zweiten Teil der, der drei Monate, also den zweiten Teil der sechs Monate. So. ja ja Okay, genau. und
0: dann ist man fertig mit dieser Weiterbildung oder fängt, in also ich will gar nicht so lange um diese Weiterbildung ähm, drauf rumreiten, nur damit wir ein ungefähres Verständnis haben, wie lange das dauert und ja, damit man weiß, falls das jemand interessiert, was da auf einen zukommt.
1: Ja, es ist so, dass ähm, man es gibt so ein Curriculum, an das man sich halten kann. Das gibt es auf der Webseite der GAID, was man braucht. Ähm, wir, man erfüllt auf jeden Fall mit diesen drei Monaten schon ähm, all das, was man ähm, an Zeit braucht für die Weiterbildung in anthroposophischer Medizin, an Ausbildungszeit ist damit abgeschlossen, dann besucht man, also ich zum Beispiel habe immer auch viel Fortbildung noch weiter besucht, dann sammelt man auch noch mehr Ausbildungszeit, dann schreibt man eine Facharbeit, das macht man allerdings im Rahmen dieser Vollausbildung, oder aber wenn man das berufsbegleitend macht, muss man das noch extra machen, da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie das unter den unterschiedlichen Institutionen ist, Genau, aber das kann man auch alles nachlesen. Dann ist es so, wenn man dann fertiger Arzt ist, dass man zwei Jahre gearbeitet haben darf und dann gibt es eine Abschlussprüfung, um sich danach anthroposophische Arzt eher Ideen nennen zu können.
0: Okay, gut. Ja. Dann haben wir sozusagen da schon einen Einblick bekommen. Danke dir. Und ich würde jetzt gerne wieder zu dir zurückkommen. Als du dann damals, letztes Jahr zu so Weihnachten, ist ja noch gar nicht so lange her, dir gesagt hast, okay, du gehst jetzt deinen eigenen Weg und du wirst jetzt selbstständig. Nun ist es ja so, dass wir im Medizinstudium selten über eine Selbstständigkeit reden und wenn, dann ist es eher eine Praxis. Das heißt, man, man weiß, okay, man muss erst vielleicht noch den Facharzt machen für die jeweilige Praxis, was man da machen möchte. Bei dir ist das ja nun ganz anders. Du wolltest dich ja als ganzheitliche Ärztin sozusagen niederlassen, in Anführungsstrichen. Ähm, da gibt es ja ganz andere Ansprüche dafür. Hast du dir vielleicht auch einen Rahmen gesetzt, zu sagen, ich probiere das jetzt für die und die gewisse Zeit aus? wenn es bis dahin nicht klappt, dann gehe ich doch nochmal in die Klinik. Und wie waren deine ersten Schritte, die du gemacht hast?
1: Also ja, diesen Zeitrahmen gibt es. <lacht> diesen Zeitrahmen von einem Jahr. Ich gesagt, mache ich jetzt das jetzt einfach mal und gucke mal, was passiert. Ich kann ja immer noch in die Klinik gehen. Ich bin ja auch gut ausgebildet. Ähm, genau, aber für mich war es damals ganz wichtig. Am Anfang habe ich noch überlegt, mich als ganzheitliche Ärztin selbstständig zu machen. Aber häufig kamen, Menschen ein sehr bestimmtes Bild, was den Beruf Arzt angeht. Ähm, deswegen ist es für mich jetzt auch gerade, ähm, an dem Beruf Arzt hängt auch ganz viel, sag jetzt mal, Bürokratie. Ähm, mich als Ärztin niederlassen kann ich gar nicht so einfach. Ja? Ähm, deswegen für mich jetzt auch in den letzten Monaten immer mehr klarer geworden, dass ich als ganzheitlicher Heilungskurs arbeite. Ich habe dieses Medizinwissen aus den letzten sieben Jahren, ich habe dieses erweiterte Verständnis von Menschen ähm, und ich kann ganz, ganz viel die Patienten beraten, behandeln, therapieren, aber ich mache das als Coach. Weil in dem Moment, wenn ich sage, ich mache das als Ärztin, dann muss ich eine ärztliche Dokumentation machen. Dann muss ich meine ärztlichen Daten auf einem Server ablegen. Und das, worum es mir ja auch ging, war, dass ich eine gewisse Freiheit habe, dass ich einen, ähm, die Möglichkeit habe, mein Wissen in die Welt zu tragen. Und in dem Moment, wenn ich das als Ärztin tue, hängt da ganz, ganz viel Juristerei dran. Also ich habe eine sehr, sehr gute Berufshaftpflichtversicherung und das war auch so spannend in dem Moment, als ich dann gedacht habe, oh Gott, das wird ja bestimmt total kompliziert, habe ich da angerufen und habe gesagt, guten Tag, ich hätte gerne Berufsverpflichtung für für sowas komisches, was ich mache. Und dann hat er gesagt, ach ja, ja, Telemedizin, ja, spannend, okay, ja, sind Sie einer der Ersten, es gibt da noch so einen Orthopäden irgendwo, der macht das auch, aber ja, ja, finde ich, find ich spannend, ja, ja, machen Sie mal. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, also ist alles abgesichert und äh, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass irgendwie so, so Blockaden kommen, gegen die ich laufe, aber die sind nicht gekommen. Mhm. Und es, es war immer so, immer mehr Türen sind aufgegangen und letztendlich das, was ich halt mache, ist, ich bin die Wegbegleiterin, ich bin diejenige, die die kranke Person ähm, an die Hand nimmt und mit ihnen gemeinsam ihre eigene Heilungsgeschichte schreibt. Und es tut wahnsinnig gut, dass ich dieses Wissen habe, dass ich auch diese viele Praxiserfahrungen habe. Ich habe mein gesamtes Studium parallel in der Klinik gearbeitet ähm, und habe da einfach einen, einen sehr, sehr... Also ich fühle mich in vielen Sachen sicher. Allerdings ähm, habe ich mir jetzt auch für den Anfang zum Beispiel... Für mein, für mein eigenes Verständnis und für meine eigene Sicherheit auch in ein großes Mentorennetzwerk angelegt. Also wo ich gesagt habe, okay, wenn ich eine Patientin habe, die jetzt mit den und den Symptomen zu mir kommt und dann die möchte gerne das und das, dann mache ich erstmal meine Schiene so, also mit diesem erweiterten Verständnis von Menschen, dass ich da mit diesen Frauen zusammenarbeite, habe aber auch immer im Hintergrund ähm, sehr, 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 sehr
0: gute Ärzte. Okay, ähm, aber nochmal ganz kurz zurück auf deine Anfangszeit der Selbstständigkeit. Woher weißt du oder woher wusstest du, was du machen musstest? Woher wusstest du, was es alles braucht? Hast du dir da nochmal Hilfe gesucht irgendwo? Genau, ich habe damals ein ähm,
1: Business-Coaching gemacht für zwei Monate. Ähm, das hat mir, so würde ich sagen, auf einer Skala von 0 bis 10 so 3 bis 4 Prozent geholfen und im Moment ist es so, irgendjemand hat mir gesagt, okay, du brauchst einen Steuerberater. Irgendjemand hat mir gesagt, ähm, also ich habe dann ein ähm, Einzelunternehmen angemeldet, ähm, worüber ich das abrechne. Ich könnte ja auch als Ärztin freiberuflich tätig sein, aber dadurch, dass ich ja selber auch Produkte anbiete, wie jetzt zum Beispiel die, The Healing Temple, also mein vier Wochen Online-Kurs oder jetzt ähm, The Healing Oasis, mein, mein sieben Tage Intensivkurs, ist es so, dass ich ja über kurze oder lang also Produkte auch anbietet, dass das ja auch mein Plan war und dementsprechend ich als Rahmenbedingungen in Einzelunternehmen bzw eine Unternehmensstruktur gebraucht habe. Ja, und das habe ich dann mal gemacht und ich bin mal gespannt, so was jetzt so die nächsten Tage passiert. Ich habe mich mit, ein bisschen mit Buchhaltung beschäftigt und ja,
0: tatsächlich fahre ich übermorgen dann zu meiner Steuerberaterin und dann gucken wir erstmal, was so passiert. Ja. Okay, also es klingt so für mich, du hast geguckt, was, was braucht es, was möchte ich machen, welche Voraussetzungen sind dafür nötig und dann bist du den notwendigen Schritt sozusagen gegangen und hast es einfach gemacht.
1: Ja, genau. Und was mir jetzt gerade noch so nebenbei einfällt, also ich habe auch eine Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich. Also Ach so, okay. Bist du schon etwas <lacht> vorbelastet? Ja, neben, neben der Schule. Also ich habe ähm, neben dem Abitur eine Ausbildung parallel gemacht. Ähm, das war damals möglich. Und im kaufmännischen Bereich und habe dann auch einen Juniorstudiumplatz gehabt, damals habe ein Semester BWL studiert, neben der Schule und ähm, also es ist jetzt nichts, worauf man ähm, ein Grundlegenden Unternehmen aufbauen kann, aber es ist auf jeden Fall, dass ich schon mal von der Gewinn- und Verlustrechnung gehört habe oder weiß, was der Unterschied zwischen Einkommen und Umsatz ist und sowas halt, also das sind grundlegende Termini, die mir dadurch vielleicht ein bisschen geläufiger sind und sonst viel Recherche, also immer wieder nachgucken und es gibt, also eine Sache kann ich euch sagen, es gibt nicht den einen Weg und das sagen ja irgendwie alle Unternehmer irgendwo und es gibt nicht den einen Weg. Es gibt einen Weg, wie es optimal wäre und wie, also so also einen Leitfaden, so ich, ich gründe ein Unternehmen. Hat mir keiner so richtig gut beigeholfen. Und der eine meinte dann, ja, du musst erstmal gucken und Businessplan und sonst irgendwie was und gerade auch wenn es um die unternehmerischen Tätigkeiten geht, ich habe sehr, sehr stark gelernt, dass meine Intuition sehr häufig richtig liegt. Und das, was ich jetzt für wichtig empfinde, dass das jetzt wirklich in dem Moment auch wichtig und richtig und gut ist. Und gerade wenn man alleine ist, ist es manchmal schwierig und jetzt auch nach Corona-Zeit kann man auch nicht so schön in so ein coworking space gehen oder sowas und sich da austauschen, dann war es wirklich so ein, okay, was was fühlt sich richtig an und dann manchmal auch zu merken, okay, das ist jetzt schon die, dass man irgendwie eine Absage geben muss oder sonst irgendwie was oder dass man ähm, irgendwie doch wieder viel Geld in die Hand nehmen muss, um in etwas zu investieren, damit am Ende was rauskommt. Ähm, das sind alles so Schritte, wo ich wirklich wo man dran wachsen kann und wo man auch merken kann, dass, dass das, was das Gefühl sagt, also viele würden sagen, so vollkommen irrational, jetzt so viel Geld, und um das aufzubauen, aber zum Beispiel jetzt für meinen Online-Kurs, den ich jetzt kreiert hatte, es war wirklich damals so, dass ich gemerkt habe, ich möchte den von vornherein gerne solide und gut aufbauen, dass, ich, dass da jetzt wirklich auch was Gutes bei rauskommt und im Endeffekt war es halt so, dass meine Fixkosten gedeckt waren in dem Moment. Und dann ist es halt, aber dafür steht jetzt der Kurs und dafür kann ich jetzt das nächste Mal, wenn ich den Kurs verkaufe, anbiete, kann ich dann schön davon verdienen. Ja. Aber das sind halt, wie gesagt, alles unternehmerische Perspektiven, die nein, mir keiner im Studium beigebracht hat und die einfach mein, meinem Gefühl für richtig und falsch entspringen.
0: Okay, ähm, da hast du jetzt auch noch ein Thema angesprochen, gerade das Thema Finanzen. Du hast es gerade gesagt und ähm, vielleicht denkt sich das auch der ein oder andere. Wie hast du das denn gemacht? Du bist nach dem Studium, mh, da ist man meistens, hat man nicht so viel Geld auf der hohen Kante. Wie konntest du dir das sozusagen leisten, dieses eine Jahr dir rauszunehmen und auch wirklich an dem zu arbeiten, was du machen möchtest?
1: Die ehrliche Antwort ist, ich wohne bei meinen Eltern im Keller. <lacht> 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 ähm. Ja, also im Moment äh, lebe ich in dieser luxuriösen Situation, dass ich für ähm, für Miete nichts bezahlen muss. Ähm, mit diesem mit dem Einkommen jetzt ist es tatsächlich so, dass ähm, ich jetzt gerade das erste Mal gut, wie soll ich sagen, gut davon leben, ist vollkommen übertrieben, weil ich wirklich viele Kosten ja auch habe. Also gerade jetzt auch am Anfang ähm, der Selbstständigkeit dann. Krankenversicherung ist man nicht über den Gesetz, also über, den, über den Arbeitgeber. Man muss sich selber als Selbstständiger versichern. Das sind dann locker mal 200 bis 800 Euro im Monat. Und ähm, ja, es ist einfach so, dass das Wichtigste ist am Anfang, dass man seine Reichweite aufbaut. Dass Leute davon hören, was du machst. Dass du dich traust, darüber zu reden, was du machst. Und dass, ähm, dass du dir erlaubst, dass die ersten Klientinnen dann auch kommen, die ersten Patientinnen. Und in dem Moment diese, diese zweifelhafte Fragen, wenn dann wieder irgendeine Rechnung irgendwo reingeflattert kommt und man dann denkt, okay, ist jetzt eine harte Zeit und ich kaufe mir jetzt keine neue Kleidung. Ich ich schaff das habe das bis jetzt in einem Studium gut geschafft. Ich schaffe das auch jetzt gerade. Genau, und so war das halt die ersten sechs Monate. Halt wirklich ein... ein Gucken, was kommt und gucken, wie ich damit umgehen kann. Und es ist wirklich spannend, weil jetzt gerade ist es so, dass ähm, ich das erste Mal das Gefühl habe, dass ich so davon auch leben kann. Und das ist wirklich ein unfassbar schönes Gefühl.
0: Ja. Oh ja, das glaube ich, wenn man dann die, die Früchte auch mal erntet von dem, was man gesehen hat. Ähm, und ich finde dafür, dass, dass du am Anfang des Jahres gestartet bist. Und wenn du jetzt schon sagst, das wirft so weit ab, dass du davon relativ gut leben kannst, dann ist das so ein, ein ziemlich guter Fortschritt noch, dass du auch so stolz sein darfst und kannst.
1: Bin ich auf jeden Fall und es ist, es ist so spannend, weil gerade auch so viele Menschen also verstehen, wovon ich rede, gerade auch jetzt irgendwie Patientinnen oder sowas, die in dieser Krise drinstecken, die verstehen, wovon ich rede und es geht überhaupt nicht darum, dass ich jetzt irgendwelche äh, Patientinnen ausbeute oder sonst irgendwie was, sondern es geht einfach darum, dass Geld an sich, und da reden wir viel zu wenig in unserer Gesellschaft drüber, Geld hat einen gewissen Wert und den Wert, den die Person diesem Geld zumisst. Und für mich ist zum Beispiel ähm, auch klar, dass wenn ich jetzt meinen Online-Kurs für 50 Euro anbieten würde, dann wüsste ich gar nicht, ob dieses Commitment überhaupt dieser Menschen da wäre, diesen Kurs halt durchzuziehen, auch gerade wenn es halt immer schwierig wird. Ja, und in dem Moment, wenn mein erster Kurs halt dann damals... Ähm, die 333 Euro gekostet hat. Das war schon auf jeden Fall etwas, wo die Leute dran geblieben sind, wo, die, wo sie etwas investiert haben, wo sie etwas in die Hand genommen haben für sich, für ihre eigene Gesundheit und daraus wirklich dann auch profitieren konnten. Und das ist einfach so unfassbar schön zu sehen und ist auch eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe. Also wenn wir jetzt, also dieser Preis ist letztendlich dafür da, dass ein Commitment da ist. Und das, finde ich, ist einfach, wie wir Menschen manchmal funktionieren, oder? Es ist faszinierend.
0: Sehr faszinierend, ja. Okay. Ähm, weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht so ganz genau ähm, kommuniziert. Also du hast ja, du hast deinen Online-Kurs, das hast du vorhin schon erwähnt, beziehungsweise jetzt auch noch deinen neuen Online-Kurs. Und ansonsten bietest du eins zu eins beratung an, ähm, aber online.
1: Genau, ich mache das online und... Ähm, Viele fragen sich ja, wie funktioniert das jetzt mit einem Online-Coaching und kann das überhaupt funktionieren? Und das Faszinierende und wirklich die Erkenntnis meiner letzten Monate ist, es ist so viel mehr möglich, als wir uns manchmal vorstellen können. Und ich bin mit, dieser, mit einer Fähigkeit auf die Welt gekommen. Ich kann sehr schnell bei anderen Menschen erkennen und sehen, was, wo das Problem liegt, wo die Wurzel des Problems liegt, auf welcher Ebene, über die wir jetzt vorhin gesprochen haben, dieser vier Ebenen zum Einstieg, das Problem liegt und wie man das auch angehen kann und ähm, ich glaube, das größte Geschenk, was ich mir selber gemacht habe in den letzten sechs Monaten war mit dieser Selbstständigkeit mir zu erlauben, das zu kommunizieren und mir zu erlauben, dass dieses Geschenk, was ich mitbringe, gerade für Patienten, die krank sind, als Ärztin zu benutzen und als als Heilungscoach zu benutzen und als ja, den Mehrwert für die Menschen dadurch in diese, in diese Welt zu tragen. Und ich hatte das gestern noch bei einer Patientin, mit der ich telefoniert habe. Die saß wirklich am Anfang dieser Zeit, ging es ihr wahnsinnig schlecht. Sie hatte total krasse Symptome und wir haben uns dann unterhalten und ich habe sie ein bisschen nachgefragt. Und wir verabschieden uns 50 Minuten später und es ist einfach, sie sagt, es ist total krass, aber meine Symptome sind gerade weg. Und ähm, gerade in der Medizin wünsche ich mir so, so sehr, dass wir uns erlauben, uns zu öffnen überhaupt und nicht zu sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir sind Menschen und wir sind alle so verschieden. Ich gehe auch nicht hin und sage, ähm, du musst jetzt dich der Salutogenese zuwenden, sondern wenn du für dich entschlossen hast, dass die schulmedizinisch, der, der schulmedizinische Weg oder die Schulmedizin der richtige Weg ist. Do it. Es ist alles fein. Wenn es dir gut damit geht, ist es doch alles cool. Und ich habe nur für mich erkannt, und das will ich dir gar nicht überstülpen auf der anderen Seite, dass ich für mich, um mit meinen Werten im Einklang zu leben, etwas mehr brauche. Und genau auf diesem Weg bin ich gerade und ähm, wünsche mir einfach nur ein bisschen Offenheit. Weil wir Gerade in, dieser, in diesem, diesem Spalt, der sich auftut zwischen Pathogenese und Salutogenese und, sage ich jetzt mal, rein naturwissenschaftlicher Medizin und, und vielleicht auch anthroposophischer Medizin oder Homöopathie oder Heilpraktikatum oder sonst irgendwas, da ist so eine Kluft da. Und ich kenne beide Seiten und ich denke mir so, warum? Warum? Ich gehe ja auch nicht mit einem offenen Bruch zu einem Heilpraktiker. Also mit einem offenen Bruch gehe ich ins Krankenhaus. Punkt. Ja Und wenn ich vielleicht eine Stunde reden möchte, gehe ich in meiner Vision von der Zukunft natürlich zu einem Arzt, aber in der aktuellen Situation vielleicht zu einem Heilpraktiker. Ja? Und dieses das muss überhaupt nicht so sein, dass wir uns da so gegenseitig die Köpfe einhauen, sondern jeder hat ein Geschenk für diese Welt und hat, hat eine Qualität. Und im optimalen Fall verbinden wir das. Im optimalen Fall kann ich jemanden mit einer schweren Lungenentzündung sowohl mit dem passenden Antibiotikum behandeln, als aber auch mit einem Ingwermehlwickel über der Lunge. Um einfach seine Heilung zu unterstützen. Ja, und das war jetzt sehr... Genau, aber dementsprechend das...
0: Das eine große Lösung. Ja, ja. Man, man merkt es auch, dass du, dass du da wirklich voll dahinter stehst und dass es sozusagen deine, deine aktuelle Leidenschaft, oder nicht deine aktuelle, dass das ist deine Leidenschaft ist. Das ist aber auch ein, ein schöner Wunsch, gerade dieses von beiden Seiten, was du gesagt hast, diese Offenheit und auch sich ehrlich einzugestehen, wenn man zum Beispiel schon medizinisch merkt, man kommt hier nicht weiter, es gibt ja auch noch andere Optionen. Nur weil der Patient jetzt Schmerzen hat, dann kann man nicht sagen, du hast ein chronisches Schmerzsyndrom oder du hast einen Reizdarm, sondern dann versuchst du vielleicht mal bei der traditionellen chinesischen Medizin oder wenn das für dich besser passt, bei der anthroposophischen Medizin. Ähm, auch da ist ja für jeden Patienten auch wieder was anderes, je nachdem, was, was einem mehr liegt. Ähm, was ich gerne noch fragen wollte ist, das ist ja nicht so ganz typisch, was du damals gemacht hast. Und du hast gesagt, du wohnst jetzt auch zum Beispiel gerade bei deinen Eltern. Das heißt, deine Eltern unterstützen dich da oder war es da am Anfang auch so ein bisschen komisch, du hast da ja jetzt sechs Jahre studiert, warum wirst du jetzt nicht Ärztin in der Klinik? Wie habt ihr das damals kommuniziert? Oder wie hast du das auch kommuniziert? Also ich glaube, ich muss sagen,
1: ich habe irgendwie die coolsten Eltern der Welt. Also ich habe jetzt in den letzten paar Monaten irgendwie gerade auch so am Anfang, wenn man dann selber mal zweifelt und so, dann doch auch gemerkt, dass sie untereinander dann manchmal so gesprochen haben, dass meine Mutter sich so ein bisschen Sorgen gemacht hat und mein Papa gesagt hat, ach, das wird schon, ich, ich glaube das, oder andersherum. Also sie sind auf jeden Fall mit Abstand die, die offensten Menschen. Ich glaube, ich kann, ich kann machen, selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte gerne Breathwork Teacher werden oder ähm, ein Guru in Indien oder sonst irgendwie was, das wäre okay. Also es geht gar nicht darum, dass ähm, ja, also ich habe hier unten auch mein, mein eigenes, meinen eigenen Flur und mein, also es ist alles so ein bisschen separiert voneinander, was vollkommen ähm, nötig ist, <lacht> wenn man, ja, ich guck, jetzt gut, jetzt, erwachsen ist. Ja, aber also diesen Druck für meine Eltern habe ich nicht verspürt, wirklich gar nicht und ja, ich glaube, die sind
0: einfach selber ein bisschen gespannt, wo das, wo das hingeht. Oh, das ist ja sehr schön, dass Sie dich da ganz einfach unterstützen und ähm, dir nicht noch mehr Druck machen. Mhm. Gibt es denn jetzt aber auch etwas, von dem du sagst, na, das war ein Fehler, gerade vielleicht zu Beginn deiner Selbstständigkeit, rückblickend, mh, dass, wenn ich das jetzt nochmal so machen würde, würde ich es anders machen? Puh, spannende
1: Frage. Nö, weil ich in dem Moment was gelernt habe, einfach.
0: Okay. Und, was du vorhin auch noch gesagt hast, und dann würde ich so langsam zum Ende des Interviews kommen, dass du dir auch schon ein Mentorennetzwerk aufgebaut hast. Jetzt ist ja diese sechs Monate, Selbstständigkeit sind ja noch nicht so lange. Hast du das schon vorher angefangen, schon während du mit der anthroposophischen medizinbüro gekommen bist? Oder wie hast du dir das aufgebaut? Kannst du da vielleicht noch ein paar Tipps nennen? Fragen. <lacht> Einfach fragen. <lacht> einfach zu jemandem hingehen und sagen, möchtest du mein Mentor sein? Ja.
1: Ja? Einfach. Ja, die fühlen sich ja natürlich geschmeichelt. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, zu meiner Mentorin, oder zu dir, wenn jemand zu dir kommen würde und sagen würde, Caro, könntest du dir vorstellen, einfach wenn ich eine Frage habe, dass ich mich an dich wende und du mich da ein bisschen begleitest, dann würdest du doch ja sagen, oder? Ich denke, ich habe noch nie über diese Frage nachgedacht. <lacht> und es ist, also gerade auch durch die anthroposophische Medizin und dadurch, dass ich da sehr viele, ähm, sehr, 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 sehr gebildete und gute Ärzte um mich drumherum habe, mit denen ich auch regelmäßig in Kontakt bin, gerade durch die Vorstandsarbeit. ist Es so, ich habe so in jeder Nische so äh, drei anthroposophische Frauenärztinnen, die, die ich sehr, sehr wertschätze, ähm, Kinderärzte oder ähm, Allgemeinmediziner oder Internisten und ja, die ich halt einfach so schon im Vorfeld kennengelernt habe und das dann eine Frage ist, einfach ja, dann einfach mal zu fragen und zu sagen, so hör mal, ich mache das jetzt gerade und wenn, wenn ich eine Frage habe, kann ich mich dann an dich wenden und dann sagen die meisten ja natürlich, also alle sagen ja, also mir ist noch keiner begegnet, der Nein gesagt hat. Deswegen einfach fragen.
0: Einfach fragen, ja. Da habe ich letztens auch so einen schönen Spruch gelesen, wenn du nicht fragst, ist die Antwort immer Nein. Ja, das passt ja dann auch perfekt. Und jetzt kam aber mir gerade noch eine Frage. Hattest du denn Bedenken damals? Hattest du irgendwie Bedenken, in der Hinsicht zu sagen, wer bin ich denn, dass ich diesen Schritt schon gehen kann? Ich bin gerade mal fertig mit dem Studium. Kann ich das überhaupt schon? Bin ich überhaupt die Ärztin, um das anbieten zu können? Verstehst du, was ich meine? Ja, äh, Absolut. Ähm, flammt immer mal wieder
1: auf. Aber ich ähm, habe, wie soll ich sagen... Das Problem bei der Sache ist, dass das, was ich mache und wie ich denke, in keiner Klinik angeboten wird. Also abgesehen natürlich von der, von der anthroposophischen Klinik so. Aber selbst da gibt es ja nicht den Freiraum, dass ich sagen kann, die haben ja auch ihren DLG-System und, und dass sie, keine Ahnung, untere Grenzverwalder, ober Grenzverwalder, etc. Pp. Also auch da kann ich jetzt nicht sagen, ich begleite meine Patientin drei Monate lang in der Klinik. Und das ist einfach das, was ich gerade gerne machen möchte. Und ähm, ich merke, dass viele der Probleme, auch jetzt gerade, ähm, mit denen die Patientinnen zu mir kommen, etwas sind, wo mein Verständnis von Menschen absolut ausreicht. Und ich würde da auch immer an... Ich weiß, ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ja, Also, dass, dass ich da dieses gewisse... Vertrauen auch habe. Es sind einfach jetzt gerade in der letzten Zeit meine Erfolge, dass ich wirklich sehe, dass das funktioniert, was ich mache. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Patienten, die zu mir kommen, die haben ja häufig schon eine ganz, ganz lange Ödyssee an, an Ärzten hinter denen. Die sind ja meistens von oben bis unten abgecheckt. Die sind ja also und immer und immer und immer wieder. Und dann wissen die nicht weiter und dann kommen die zu mir. Und dann sind die auch offen für, also auch vorher schon häufig offen für irgendwas, was, auf das sie dann treffen, gerade auch bei mir. Und das ist so ein unfassbar schönes Gefühl. Und wenn ich dann zum Beispiel das Gefühl habe, so also das ist mir jetzt gerade nicht geheuer, dann haben die einfach die nächste, also ich, ich ersetze keinen Arzt. Ich habe nie den Anspruch daran, dass ich einen ärztlichen Besuch ersetze. Das, das mache ich nicht. Und ich behandle auch nicht ärztlich, ich verschreibe auch keine Medikamente. ja sondern höchstens mal anthroposophische Globuli oder sonst irgendwas bei wiederkehrenden Blasenentzündungen oder sowas, ja. Aber natürlich nur, wenn das abgeklärt ist, dann, ja. Also, das, das sind halt so Dinge. Ganz häufig kommen die schon zu mir, wenn schulmedizinisch wirklich die auf den Kopf gestellt wurden. Oder wenn auch, das ist auch eine Sache, wenn Patienten von der Schulmedizin keine hohe Meinung haben. Das muss ich auch sagen. Und dann ist es an mir zum Beispiel wieder diesen, Moment, diesen Momentum ansprechend, die beiden Seiten zu verbinden, zu sagen, hör mal, bevor wir jetzt zusammenarbeiten, gehst du zu einem Arzt. Und da auch rigoros zu sein, zu sagen, So, also, ich setze mich jetzt nicht in so ein blümerantes Nest. Aber wie gesagt, die Grenze ist halt schwierig. also. Dadurch, dass ich auf der einen Seite Ärztin bin, dieses, dieses Wissen, Medizinwissen mitbringe und auf der anderen Seite dieses erweiterte Verständnis habe, ist es gerade bei diesen Patienten, die schon sehr abgeklärt sind, kann ich einfach noch ganz viel zaubern.
0: Mhm. Okay, und die, deine Bedenken haben sich dahingehend, ähm, oder die äußern sich gar nicht, weil du auch eine klare Grenze zwischen dem ziehst, wo du sagst, okay, bis hierhin weiß ich, hierhin ist meine Kompetenz sozusagen gefragt und... Ja.
1: Ich würde, ich, ich würde niemals, also meine Aufgabe zum Beispiel war, ich hatte jetzt in letzter Zeit eine, eine Colitis ulcerosa-Patientin und dann sie davon zu überzeugen, wie cool Misalazin ist. So, also so einmal zu sagen, komm, das ist, das ist, kein, das ist jetzt super und du bist grad, steckst gerade in der schwierigen Phase drin und du kannst das jetzt ohne Bedenken nehmen. Es ist alles in Ordnung. Und du gehst jetzt zu deinem Arzt und hörst auf dem, was der dir sagt. Also das ist gerade so meine Aufgabe. Mhm. Also nicht, 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 dass ich jetzt Patienten in irgendeiner Form behandle, aber das ist so, so ein bisschen durch dieses Konfuse von, das will der eine, das will der andere, das fällt das mir der eine Arzt, das fällt mir der andere Arzt, ähm, da diese, diesen Nebel so ein bisschen zu lichten und darauf zu gucken, was ist jetzt gerade wirklich wichtig, damit du gesund wirst. Und manchmal bedeutet das einfach eine Woche zu Hause auf dem Sofa zu chillen und einfach mal runterzukommen und Kraft zu sammeln. Und manchmal bedeutet das dann eben, wenn man in einer sehr schwierigen, auch seelisch belastenden Situation steckt, ähm, sich wirklich den Medikamenten, die als, als, wirklich als Schatz auch anzunehmen. Ich bin ein größter Freund von Antibiotika. Ich bin ein größter Freund von Cortisomen. Richtig angewandt. Und nicht einfach so als letzte Lösung. Wenn wir das gezielt anwenden können. Und, das ist, wie gesagt, was mir mein Studium vermittelt hat. Deswegen, ich, ich bringe das einfach zusammen und bringe da ein bisschen Licht in die Situation hinein und so ein bisschen einen Weg wieder zu haben in die
0: Gesundheit und wie Heilung funktioniert. Okay, ja. Okay, super. Danke dir dafür. Wir werden, falls sich die Zuhörer und Zuhörerinnen dafür mehr interessieren, wir werden alles verlinken, auch die Links ja. zu dir. Und, ähm, Genau, falls da jemand noch mal Fragen hat, kann er sich ja vielleicht auch direkt an dich wenden. Von Herzen gerne. Mache ich, packe ich alles mit rein. Und dann würde ich dir auch gerne, wie jedem meiner Gäste, meine drei Abschlussfragen stellen. Und ja. anfangen möchte ich damit, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Eine Buchempfehlung. Und zwar von Kyle SiSi, The Illusion of Money. Und das hört sich jetzt total verrückt an, weil es wieder um Geld geht. Aber eigentlich geht es in diesem Buch nicht um Geld, sondern es geht darum, wie man seinen eigenen Weg geht, wie man das eigene Geschenk für sich entwickelt. Also ich habe dieses Buch jetzt im Frühjahr, im Frühjahr gelesen und ähm, war für mich, hatte sehr, sehr viele erleuchtende Gedanken, sehr, sehr viele neue Gedanken, gerade zum Thema, wie man sein Leben gestaltet.
0: Ja, Okay, super. Packe ich auch mit in die Shownotes rein, danke dir. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ich glaube, wir sind gerade in einem Ort der Transformation
1: hinzu, dass es doch möglich ist, dass die naturwissenschaftliche Sichtweise auf die Medizin sich mit der geisteswissenschaftlichen Sichtweise verbinden kann. Es gibt gerade so viele Aufwachmomente, unter anderem in der Pandemie, die wir jetzt gerade durchleben, in der... Ähm, in der Art und Weise, wie immer mehr junge Ärzte auch sagen, hör mal, das, gerade in der Klinik da passiert, das ist nicht schön und nicht gut und nicht richtig. Und ähm, ich bin, glaube ich, gerade sehr der Überzeugung, dass wir in so einer Stelle sind, entweder hü oder hot. Also entweder wird es, ich denke, es wird die große Revolution geben und wir werden schön in meiner Vision uns alle zusammen wiederfinden, wo das dann alles zusammen
0: funktionieren wird. Dann ähm, ja, bin ich sehr gespannt darauf. <lacht> Danke dir. Und gibt es einen Tipp, über den du dich damals gefreut hättest, vor Beginn deines Studiums oder mit Beginn deines Studiums, beziehungsweise andersrum gefragt, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mit deiner jetzigen Erfahrung geben? Es hat alles einen Sinn. Es hat alles einen Sinn. Okay, dann nehme ich das auch ganz einfach so an und finde, das ist auch ein tolles Schlusswort. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, dafür, dass du uns nicht nur einen Einblick in deinen Weg gegeben hast, du bist ja auch noch mittendrin, dass du uns an deinen Gedanken hast teilhaben lassen, sondern dass du uns auch so ein bisschen in die Welt der anthroposophischen Medizin eingeführt hast. Und von daher, ja, ganz, ganz lieben Dank für das tolle Gespräch und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute für deinen weiteren Weg und dass sich das wirklich alles so gestaltet, wie du dir das gerne vorstellst.
1: Ich danke dir, Caro, von ganzem Herzen erst einmal für die Einladung und für deine, für deine Fragen, für deine wertvollen Fragen und dafür diese Idee auch in die Welt zu tragen, dass, dass du mir erlaubst, dein Sprachrohr zu benutzen, dass das in die Welt getragen werden darf.
0: Dankeschön. So, das war das Interview mit Charlotte Steinebach. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat und dass du auch ein paar Impulse für dich mitgenommen hast. Wenn du mehr über Charlotte und auch über ihre Arbeit erfahren möchtest, so findest du wie immer alle relevanten Links in den Show Notes. Als wir diese Folge aufgenommen haben, da war es auch noch nicht ganz raus, wann es den nächsten Healing Temple geben wird. Aber es ist nun soweit und ich kann dir das sozusagen nachträglich noch verkünden, dass Charlotte eine zweite Runde von ihrem Kurs durchführen wird. Der startet dann am 30. Oktober. Also auch zu dem Kurs Die Healing Temple, das, was wir im Interview besprochen haben, auch dazu findest du alle Links in den Show Notes und natürlich auch, wie immer, den Link zur Buchempfehlung. Wenn dir die Folge gefallen hat oder du vielleicht auch jemanden kennst, für den sie passen könnte, dann empfehle die Folge und natürlich auch sehr, sehr gerne den Podcast weiter. Ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung dalässt oder wenn du dich auch kurz bei mir meldest. Oder vielleicht kennst du auch jemanden, der ebenfalls einen unkonventionellen Karriereweg genommen hat oder du hast Wünsche oder Anregungen zum Podcast. Dann, wie gesagt, melde dich gerne. Du erreichst mich entweder per E-Mail oder auch zum Beispiel über Instagram. Ja, und dann danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Sei unbedingt bei der nächsten Folge mit dabei. So viel kann ich schon mal spoilern, denn die nächste Folge ist eine ganz besondere Folge. Mehr verrate ich jetzt aber nicht. Also schalte unbedingt nächste Woche wieder mit ein. Hab einen schönen Tag, eine schöne Woche. Lass es dir bis dahin gut gehen und bis bald. Ciao.